0: Guy Chevalet, on commence avec toi Tu es auteur, on peut citer parmi tes romans Cellulose ou Le Carnot de ses mystères En 2015, tu reprends avec Noémie Schaub, la maison d'édition Paulette Qui devient pour l'occasion Paulette éditrice Et en 2021, vous lancez une nouvelle collection Porte-voix pour les écrits LGBTQIA+, la collection Grata Q Qu'est-ce qui vous a motivé
1: ce qui nous a motivé, c'est le constat qu'en fait euh, on avait envie de faire quelque chose pour les communautés, enfin c'est des thématiques par lesquelles on est concernés ou alliés, et puis moi ça faisait un moment que je cherchais un peu ma place autour de ces questions, euh, et tout à coup je me suis rappelé que je savais faire des livres, et que peut-être je pourrais euh, allier les deux questions ensemble. Et euh, voilà, j'ai proposé ça à Noémie. C'est vrai qu'on était en réflexion sur qu'est-ce qu'on voulait faire avec Paulette. Donc euh, elle a tout de suite embarqué parce que c'était naturel. Et c'est après, en se posant un peu la question, qu'on s'est rendu compte autour de nous en Suisse romande, il n'y avait aucune structure éditoriale consacrée aux écrits LGBTQIA+. Il y a le magazine 360, bien sûr, mais c'est autre chose encore que de la littérature. Euh, voilà, en Suisse alémanique, il existe quelques petites choses, mais en Suisse romande, il n'y avait rien, et donc on s'est dit euh, il faut absolument lancer ce projet euh, parce que visiblement, il y a une une place à prendre et du moment qu'on a commencé les démarches, on a tout de suite eu des retours très enthousiastes des personnes concernées et tous azimuts.
0: Selon toi, quelles évolutions récentes dans la société ont permis la naissance de cette collection
1: Je ne sais pas si c'est des évolutions qui sont que positives, dans le sens que si tout allait parfaitement, on n'aurait peut-être pas besoin de cette collection. Ça, c'est une grande question. Mais nous, on voulait la faire pour jouer le rôle de cheval de Troie auprès des personnes qui ne sont pas concernées. D'abord, euh, en revendiquant le fait que ces écrits-là, c'est pas seulement du militantisme, c'est aussi un champ artistique à part entière, donc il y a du travail derrière. Euh, c'est des contenus qui sont appropriables au même titre que n'importe quelle collection, finalement, donc euh, elle est ouverte à tout le monde. Et puis pour les personnes concernées, le but c'était aussi de leur offrir une sorte de maison... Alors, pour le coup, d'édition, où placer ces textes. Alors, ça ne veut pas dire que tous les textes doivent arriver là, mais pour, euh, pour certains, certaines autoristes, c'est important d'avoir euh, cette bannière avec euh, leur projet. Et, euh, et nous, on était tout à fait. Euh, on se sentait l'envie d'accompagner en fait, ces démarches-là.
0: Qu'est-ce qui amène, selon toi, ces changements récents dans la société Pourquoi tout d'un coup, euh, ça bouge plus
1: c'est le fruit d'un long combat militant, probablement. Euh, <coughs> après, il faut savoir que derrière l'acronyme LGBTQIA+, il y a des réalités extrêmement différentes. Euh, il y a des thématiques qui ne sont toujours pas réglées. Par exemple, la pénalisation de la transphobie n'est toujours pas euh, faite. Euh, L'interdiction des thérapies de conversion. Et puis, il y a l'arsenal légal, ça c'est une chose. Mais euh, c'est comme avec euh, ben, voilà, le sexisme ou le racisme. La loi, c'est une chose et après, il y a les fêtes. Et euh, si on regarde autour de nous, est-ce qu'on voit beaucoup de couples De femmes, d'hommes ou de personnes queer Qui se tiennent la main dans la rue par exemple Toujours pas, donc visiblement Il y a encore et toujours un problème Et cette collection elle a toujours sa raison d'être
0: pa Par rapport aux lettres, toi tu dis euh, LGBTQIA+, euh, dans l'intro J'ai dit LGBTIQ+. Euh, J'ai repris juste euh, l'appellation que Robin Cormain beuf utilise dans ses messages vocaux euh, C'est important d'utiliser l'un ou l'autre pour toi De toute façon il y a le plus Donc euh, ça englobe euh, tout le monde
1: oui, oui, il y a toujours un plus, donc euh, on peut y voir d'autres identités encore, nous c'est vrai qu'on a on a ajouté ce A parce que c'est vrai que la sexualité, avec une apostrophe, c'était aussi une thématique qui nous importait et qui est peu visible pour l'instant, mais, euh, mais voilà. C'est à échelon variable. On peut aussi dire queer ou arc-en-ciel ou quelque chose. Enfin, je pense qu'une fois ou l'autre, euh, voilà, les choses vont refusionner. Mais c'est vrai qu'on est plutôt dans une phase expansive où voilà, les identités revendiquent aussi chacune leur, euh, leur place.
0: L'un des actes militants de Paulette était de se dire éditrice. Pourquoi euh, vous, vous utilisez aussi exclusivement euh, l'écriture inclusive. Euh, pourquoi euh, c'est important
1: c'est important parce que ça reste encore un milieu qui a une image très masculine, surtout euh, en France, le milieu de l'édition. Euh, alors qu'il existe, euh, voilà, ici, il y, des, il y a des éditrices. Enfin, les éditions Zoé, par exemple, sont dirigées par Caroline Couteau. Euh, les éditions La joie de lire par Francine Bouchet. Il y a des femmes qui sont présentes. Mais c'est vrai que ça se voit pas dans les noms des maisons d'édition parce que souvent, historiquement, euh, elles viennent, euh, voilà, elles ont été le fait des hommes où on a retenu que la présence des hommes. Donc, nous, quand on a repris Paulette, on s'est dit, tiens, on pourrait ajouter éditrice. Même si Paulette d'ailleurs est une figure fictive. Et, et ça a interrogé. Souvent ça, ça amène des questions. Pourquoi ce choix Justement effectivement, bah, justement pour inciter tout un chacun, tout un chacune à réfléchir.
0: Et euh, quel est électorat de votre collection gratacu? J'ai lu que vous cherchiez à séduire aussi un nouveau public. Euh, lequel
1: Surtout un public qui peut-être a perdu le fil de la lecture, en fait, une fois que c'est terminé euh, avec les études secondaires, par exemple, et qui se dit, le livre, de toute manière, c'est pas un univers pour moi. Et justement, on avait commencé, notre première collection, c'était de la fiction courte. Justement pour aller chercher ce lectorat de nouveautés et avec cuisson feu de bois on, qui a inauguré la collection Gratacu, on a aussi senti ce mouvement en fait de personnes qui se disent tiens d'habitude la littérature ne parle jamais de moi et euh, qui tout à coup pouvaient se réapproprier cet objet livre en se disant il y, a, il y a des univers à projeter que ce soit du côté de l'écriture ou de la lecture. C'est pour ça qu'on avait dit euh, pour ce premier ouvrage euh, écrivez ce que vous avez toujours eu envie de lire. C'était un peu le slogan qu'on avait lancé à côté de ça, justement parce qu'on se disait qu'il n'y a pas assez de représentation, que ce soit des différentes lettres de l'acronyme dont on parlait tout à l'heure.
0: Au lancement de la collection, vous avez émis un appel à projet. Vous avez reçu 76 propositions, vous en avez gardé 23. Sur quels critères vos choix ont été faits
1: Une étude de marché très, très ciblée, bien sûr. Non, ben non on a simplement laissé parler notre cœur. Et puis, euh, les démarches étaient très diverses. Il y avait des personnes pour qui l'écriture, euh, c'était un outil ou un art qui, euh, qui était pratiqué de, depuis longtemps, et d'autres personnes vraiment qui sortaient tout juste du gymnase, qui sortaient aussi probablement de leur coquille dans leur vie personnelle, et puis euh, qui, qui se lançaient comme ça. Donc on a accompagné tout le monde de la même façon, avec du travail éditorial assez intense, pour voilà, pousser le texte à son, à son optimum à chaque fois.
0: Comment vous les accompagnez, ces auteurs et autrices
1: ça passe par une lecture commentée, en général, et puis plus on avance dans le processus, euh, plus les, les retours sont, sont précis, vont porter sur un mot, une virgule. Le but, c'est de faire en sorte que le texte soit fort pour le monde extérieur. Et puis, euh, nous, en tant que lectoriste privilégiés euh, dans notre rôle d'éditoriste, ben justement de créer une bulle avec cette personne pour qu'on puisse euh, parler de toutes les forces et faiblesses du texte.
0: Vous portez une attention particulière à l'émergence de nouvelles plumes. Euh, pourquoi c'est important de faire naître, euh, justement, euh, de nouvelles et nouveaux auteurs-autrices
1: Tout simplement parce que le, le message a, a évolué et en même temps... Euh ces personnes ne vont pas forcément trouver une place ailleurs. Nous, c'est aussi ça qui nous a frappés, en fait. C'est des personnes qui nous ont plusieurs fois dit « J'aurais jamais imaginé être publié, j'aurais jamais osé envoyer mon texte dans une maison d'édition euh, qui avait une démarche plus traditionnelle. » Et ça, c'était vrai pour euh, voilà, des auteurs en début de parcours, mais pour des personnes plus avancées, c'était vrai aussi. Un autre ouvrage de la collection, c'était euh, « Parade » de Julien Burry, euh, qui a déjà publié beaucoup de livres, qui est journaliste. Et Julien nous a dit « J'ai vraiment écrit ce recueil en pensant à vous, à votre collection. »
0: Le livre qui vient de recevoir euh, le prix du roman gay 2022 dans la catégorie poésie. Exactement. Euh, tu peux, tu veux nous parler un peu de cet ouvrage
1: C'est un ouvrage qui, bah, à titre personnel, m'a beaucoup touché. Ça, c'est voilà. J'aime tous les livres de la collection, mais il se trouve que celui-ci aussi <rire> a des échos personnels. C'est toujours comme ça. Et euh, où Julien Burri décrit un peu en trois parties. Euh, une forme de prise de conscience du désir dans la première partie c'est effectivement un narrateur qui est seul dans sa chambre qui n'ose pas et qui, se... et qui doit passer en fait de la peur que lui inspirent les hommes à cause de la violence au désir que lui inspirent les hommes dans la deuxième partie il va réussir à vivre ce désir mais dans un cadre très protégé qui est celui du sonagé et dans la troisième partie une fois euh, on va dire Rendu plus solide par ses expériences, il va pouvoir porter ce désir à l'intérieur du monde et même le glisser un peu dans les interstices du monde hétéronormatif, on va dire comme ça. Et, euh, et c'est une soixantaine de, de poèmes narratifs qui sont euh, voilà, d'une grande précision aussi au niveau de l'écriture, ce qui ajoute encore à leur qualité.
0: Et ben, ça donne envie de lire. Tu nous as apporté quelque chose, un autre euh, ouvrage, hein, et tu veux, tu veux nous lire un, un passage
1: oui, donc c'est Cuisson au feu de bois, c'était le premier ouvrage de la collection dont on parlait, il y avait eu cet appel aux écritures et, euh, et là en l'occurrence j'ai choisi une nouvelle de Édouard Mandry parce qu'il ne faut pas croire que la littérature LGBTQIA+, c'est que de l'autofiction ou du récit, c'est aussi euh, de la fiction, de l'invention, on a le droit euh, et Édouard a écrit un texte qui s'appelle Le jeu de Bâle, Bâle étant écrit B-A-L point médian L-E et c'est vraiment un texte sur la le caractère performatif du genre. Le jeu commence. Dans ton sac en bandoulière, tu disposes de deux billets de 50, d'un téléphone, d'une carte d'identité et d'un rouge à lèvres. Tes copines habitent en ville, toi, à la campagne. Rien qu'avec ça, tu pars du bas de l'échelle. Sur le quai, seul, tu attends. Il pleuvine. Ça fait frisoter tes cheveux que tu as passé 45 minutes à lisser au fer en t'aidant de tutoriels YouTube. Ça te met la boule au ventre. Le wagon sent la bière. Tu te regardes dans le reflet de la vitre. Tout est dans la poitrine. Il paraît que cette chair-là les intéresse. Une sorte de réflexe freudien. Regarder, toucher, puis éjaculer sur les organes flagellants qui les ont nourris. Plus ça bouge, plus tu as de chance de remporter la partie. Démarrer avec du bonnet A, ça n'encourage pas. Mais tu as su te rattraper avec un soutien-gorge push-up. Et aussi, bien vu, le décolleté en dentelle. Le fond de teint lisse la peau de ton visage cache les boutons d'acné. La jupe courte et les hauts talons répondent aux critères, même si ces attributs te donnent l'impression d'être déguisée. C'est que tu es entré dans la cour des grandes Finis l'enfance où ça te passait par-dessus de tâcher tes vêtements avec de la boue ou de la confiture. Maintenant, il te faut apprendre les règles d'un nouveau jeu. Mettre en avant les courbes de ton corps pour séduire le plus grand nombre possible de garçons. Ce soir, tu vas enfin apprendre à t'amuser, comme le font les filles de ton âge. Tu entends le rire de tes copines, résonner dans le hall de la gare. Elles te prennent par le bras en chantant et te donnent à boire. Elles s'allument des cigarettes, t'en proposent une que tu crapotes avant d'en demander une autre. Elles te passent la vodka, noire, rouge, verte. La chimie dans le cerveau et dans le ventre, ça tourne partout. Vous sautillez, une bande de mecs siffle au passage, vous traite de pute. Tes copines gloussent, vous avancez dans la nuit bruissante. Des groupuscules se propagent dans les rues, emmènent leur brouhaha capiteux. Tu marches en te tordant les chevilles sur les pavés. Tu bois au goulot avant de jeter la bouteille par terre. C'est vraiment la soirée la plus déjantée de ta vie. Tes copines se précipitent dans la foule Tu débourses 25 balles pour une entrée Un sécu te tamponne le poignet Tu hésites On hurle ton prénom de l'autre côté du rideau La foule derrière toi tape du pied En apnée, tu entres Les gens dansent collés les uns aux autres Les garçons ont les cheveux courts Portent des chemises blanches qui violacent sous les UV Les filles ont les cheveux lisses Leur corps est moulé dans des trois pans de vêtements qui scintillent Ils dansent, les jambes écartées Le bassin en avant Elles agitent leurs chevelures et se cambrent pour montrer leurs fesses tu remarques la logique de ces postures. Les uns sont faits pour s'emboîter dans les autres.
0: Merci beaucoup, Guy Chevalet, pour cet extrait de cuisson au feu de bois.
1: Avec plaisir. Bah, félicitations à Édouard, parce que le reste du texte est à la fois très observateur et très drôle. Parce qu'il va jusqu'au bout de cette logique de jeu.